0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 9 september 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Ruim 70.000 mensen op de Bahama's hebben hulp nodig... nadat vorige week de orkaan Dorian hun eiland heeft geteisterd. De Nederlandse marine is met een aantal schepen onderweg naar de Bahama's om daar humanitaire hulp te verlenen. Volgens de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied is het Nederlandse leger goed in het leveren van noodhulp.
1: En zeker in deze regio zijn we er goed in, want hier is het met zeer grote regelmaat dat we in die rol ook daadwerkelijk worden ingezet.
0: Door de brigade der mariniers Peter Jan de Vin. En straks praten we uitgebreid met hem over de noodhulpoperatie op de Bahama's. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Tennisser Rafael Nadal heeft in de nacht van zondag op maandag de US Open gewonnen. De Spanjaard rekende in een zinderende finale vol spectaculaire rallies af met de Rus Daniel Medev en veroverde zo zijn 19e Grand Slam-titel in zijn carrière. De 33-jarige Nadal was in vijf sets te sterk voor zijn tegenstander en de partij op het hardcourt in New York nam maar liefst bijna vijf uur in beslag. Met zijn negentiende Grand Slam titel is Nadal nog één toernooi zegen verwijderd van het record van Vedere. De Zwitser is met twintig titels al lange tijd recordhouder en won begin vorig jaar op de Australian Open voor het laatste Grand Slam toernooi. De Nederlandse overheid onderhoudt al jaren vrijwel de complete inboedels... ...van de paleizen Noordeinde, Bosch, Het Lo- en Soestijk. Maar betaalt het staatshoofd al ruim drie decennia ieder jaar honderden duizenden euro's... ...voor het onderhouden van de paleisinventarissen. Dat meldt het NRC zondagavond op basis van eigen onderzoek. In totaal zou het gaan om zo'n 10 miljoen euro. Daardoor betaalt de overheid als het ware twee keer zoveel voor het onderhoud. En dit jaar zou er ongeveer 320.000 euro worden overgebracht overgemaakt. Het bedrag maakt deel uit van de 4,9 miljoen euro die de koning Willem-Alexander dit jaar ontvangt voor persoonlijke en materiële uitgaven. Tussen 1982 en 2009 nam de Rijksoverheid vrijwel de gehele inboedel over van de paleizen... waarover tijd 20 miljoen gulden, omgerekend zo'n 17 miljoen euro, werd betaald aan prinses Juliana. Het NRC probeerde te achterhalen hoeveel de staat betaalde voor de meubels uit Soestdijk in 2009... en maakte gebruik van de wet openbaarheid van Stuur. Maar de bijdrage in overhandigde taxatierapporten waren weggelakt. En Nederland moet zich beter voorbereiden op grootschalige cyberaanvallen. Dat geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor bedrijven en de samenleving als geheel. Zo'n aanval kan het land namelijk digitaal ontwrichten. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vandaag in een advies. Momenteel zou er te veel geïmproviseerd en op de gok gehandeld worden... als Nederland slachtoffer wordt van een cyberaanval, zo stelt de adviescollege. Nederland heeft de afgelopen jaren veel gedaan om aanvallen te voorkomen, zegt het adviesorgaan. Maar de aanvallen zijn nooit helemaal uit te sluiten. En wat dan moet gebeuren om de schade te beperken, daarover wordt niet goed nagedacht. Want de voorbereiding op een digitaal... Ontwrichting krijgt nauwelijks tot geen aandacht, al dus het adviescollege. India heeft de lander die vrijdag op het zuidelijke deel van de maan moest neerkomen, gesignaleerd. Volgens de directeur van de Indiaanse organisatie voor ruimteonderzoek... gaat het land twee weken de tijd nemen om het verloren contact met de lander te herstellen. Het voertuig is onderdeel van de maanmissie Chandrayaan 2 dat verder bestaat uit een maanwagen en een satelliet die op de maan draait. India hoopt het vierde land te worden dat een succesvolle zachte maanlanding kan uitvoeren. Tot nu toe slaagden alleen Rusland, de Verenigde Staten en China daarin. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws... De Nederlandse marine is met een aantal schepen onderweg naar de Bahama's om daar humanitaire noodhulp te verlenen. Het land is zwaar getroffen door de orkaan Dorian en volgens de Verenigde Naties hebben 70.000 mensen dringend hulp nodig. De Nederlandse marine was al in het Caribisch gebied omdat vandaag een oefening zou beginnen om juist dit soort situaties het hoofd te bieden. Twee jaar geleden bijvoorbeeld was Sint Maarten aan de beurt toen orkaan Irma veel schade veroorzaakte. De oefening van vandaag is afgeblazen omdat even verderop een echt de ramp bezig is. Over de noodhulp en over wat orkanen met een eiland kunnen doen sprak collega Jan van Houten met brigadegeneraal der mariniers Peter jan de Vin. Hij is de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied en we belden met hem op Curaçao. Want hoeveel militairen zijn er onderweg naar de Bahama's?
1: Er varen op dit moment om en erbij 650 militairen richting de Bahama's en die zijn ingedeeld over twee schepen. Dat is de, de Zijn Majesteit Johan de Wit en de Zijne Majesteit Snellius. Uh, en daarnaast hebben we op dit moment al uh, vier uh, liaison-officieren uitgebracht. En die uh, opereren nu vanuit nassau Bahama.
2: Een, een deel van de militairen en de schepen was al in de buurt. Omdat er vandaag een oefening uh, zou beginnen. Die is afgeblazen. Dat jullie juist in deze periode een oefening wilden houden. Dat, dat is geen toeval, lijkt mij.
1: Nee, daar zijn we twee jaar geleden na Irma uh, eigenlijk al over uh, gaan nadenken. Uh, en toen hebben we met elkaar afgesproken dat we eens in de zoveel tijd hier in dit gebied een uh, oefening uh, organiseren waarbij ook eenheden vanuit Nederland betrokken worden. Ik heb hier een, normaal gesproken een Ocean Gone Patrol vessel en de uh, Zijne Majesteit Pelikaan. Uh, dat zijn mijn eigen twee uh, schepen. En tijdens dit soort oefeningen dan laten we juist uh, eenheden vanuit Nederland participeren. En we hebben er heel bewust voor gekozen om dit inderdaad in de piek van het orkaanseizoen te doen.
2: Ja, dus een, uh, een deel van de schepen was al in de buurt, uh, maar die is afgeblazen. We zien inmiddels de beelden nu uh, vanuit de Bahama's waar uh, Dorian heeft, uh, heeft uh, plaatsgevonden. Uh, u zijn net al, twee jaar geleden heeft Irma uh, Sint Maarten uh, uh, aangedaan. Uh, daar, was u, uh, daar bent u een aantal keren geweest. Kunt u beschrijven wat een orkaan doet met een eiland als, als Sint Maarten of als, als Bahama's? Wat trof u aan daar?
1: Nou, dan tref je uh, chaos en ontredderingen aan... En Dan is er ongelooflijk veel kapot. Je kunt je dat namelijk voorstellen. Irma was al verschrikkelijk. Ik heb nu ook beelden gezien van met name de Abaco-eiland, maar ook de Grand Bahama's. Dorian is een Cat 5 orkaan geweest en die heeft daar om en bij 24 uur boven gehangen. Ja, en dat is gewoon ongelooflijk lang. En dan is het bijna niet voor te stellen wat dat met de omgeving doet en de beelden die we nu ook gezien hebben. Dan zie je gewoon hele wijken die gewoon weggevaagd zijn. Dan zie je eigenlijk alleen maar rommel. Rommel en stukken, uh, huizen en, en, en daken. Het is één grote chaos.
2: Ja, het, het vliegveld is verwoest. De havens zijn er ook slecht aan toe. Wat, wat kunnen jullie dan uh, doen op de Bahamas? Wat, 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 wat zijn de eerste taken die de militairen hebben daar?
1: Nou, je kunt het een beetje in fases indelen. Hè. Als een orkaan een uh, eiland raakt of een, een land raakt, dan is in eerste instantie hè, de eerste 48 uur, dan wel de eerste, eerste week, staat vooral in het teken van nood-nood. Uh, dan, dan ga je mensen trachten te redden, en gewonden. Uh, en dan moet je ook uh, beeld krijgen bij wat is daar nou precies gebeurd. En vervolgens welke uh, lokale instanties functioneren nog. En is iemand in staat om de coördinatie van enige hulpverlening op zich te nemen? Nou, dat is echt in die eerste periode de meest grote uitdaging. Dan moet je ook vooral denken aan de hulpverlening in de zin Search and Rescue. Je gaat mensen eventueel van, vanuit de eilanden evacueren naar een ander gebied. Je levert medische hulp. En daarna ontstaat er uh, een, een ja, interbellum. Hè. Dan, dan heb je eigenlijk de, de, de mensen die echt gewond waren, die zijn dan wel weg. En dan heb je een grote groep achterblijvers die ervoor gekozen hebben om niet te verdwijnen, niet te evacueren. Ja, en die moeten natuurlijk dan van de eerste levensbehoeften voorzien worden. En dat is vooral water. In de tropen is water natuurlijk enorm belangrijk. Maar ook voedsel en ook medische hulp, dan wel medicijnen voor iets langere termijn. Nou, dat wordt op dit moment dan georganiseerd. En daar zullen wij als marine vooral een rol in vervullen. En we kijken ook of dat er een aantal ja, hapklare... ...projecten te identificeren zijn... Hè, ...waarmee je ook de lokale uh, instanties alweer in hun kracht kunt brengen. En wat we nu bijvoorbeeld zien is uh, ziekenhuizen. Uh, daar is behoefte aan. En dan kijk je in hoeverre wij bijvoorbeeld kunnen helpen... ...bij het op orde brengen, bazaal, uh, van een functionerend ziekenhuis. En dat kan zijn omdat je een generator repareert. kan zijn omdat je daar wat extra voorraden uh, bij aanbrengt. En, maar dat kan ook zijn dat je helpt bij het weer op en running krijgen van een politiebureau... En het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je bepaalde wijken toebedeeld krijgt. En dat je daar vooral arm uit de mouwen steekt. En je gaat ook helpen met het distribueren van vooral water en voedsel.
2: Ja, er de, de, zijn er maar eens tijdens Johan de Witte. Zo'n amfibisch, amfibisch transportschip. De, de Snellius is erheen. Een hydrografisch schip. Wat, wat hebben die, die schepen voor kwaliteiten die juist op de Bahama's van nut kunnen zijn?
1: Nou, een hydrograaf is het natuurlijk erg makkelijk, omdat op een eiland heb je 9 van de 10 keer ook een, een haven. En je weet niet wat daar allemaal uh, inmiddels op de bodem ligt. Dus de hydrograaf, omdat hij ook kleinere bootjes heeft, kan ook tot heel dicht onder de kust en in de havens uh, opnames maken van de gesteldheid van uh, de bodem en wat daar dan uh, ligt. Dat wil je met name ook doen langs de kades. Als daar grotere schepen naartoe moeten, dan wil je niet dat die aan de onderkant beschadigd worden. En de Johan de Wit, het voordeel van de Johan de Wit, omdat je nu uh, een situatie krijgt waarin je je hulpverleners, daar is geen hotel hè, waar je kunt inboeken als hulpverlener van waaruit je gaat werken. Er is ook geen restaurant of, of, of anderszins iets in place waar jij uh, dan ook de, de maaltijd kunt nuttigen. Dus de Johan de Wit heeft dat allemaal bij zich. Maar daarnaast heeft de Johan de Wit ook helikopters uh, en een aantal kleinere boten, waarmee, ik noem dat dan een soort van, uh, niche -gebieden. De gebieden die dan wat lastiger bereikbaar zijn voor anderen, die zijn vanuit uh, de, de zee door uh, de middelen van de Johan de Wit goed bereikbaar. En dan kun je je ook in goed onderling overleg met de lokale autoriteiten focussen op die gebieden uh, die mogelijk wat minder uh, al bereikt zijn vanwege de, de moeilijke ligging en een vliegveld of een haven die nog niet toegankelijk is.
2: Het uh, Nederlands leger is altijd goed geweest in ondersteunende taken. Geldt het ook voor, voor noodhulp? Is dat een specialiteit van ons?
1: Nou, we zijn er gewoon op gespecialiseerd in de zin van het is uh, een van de drie hoofdtaken van de defensieorganisatie. Maar we zijn natuurlijk op aarde, uh, vooral om hoofdtaak 1, bescherming, integriteit, grondgebied. Hoofdtaak 2, internationale rechtsorde. Hoofdtaak 3, is hulpverlening en bijstand leveren. En, en daar zijn wij inderdaad goed. En zeker in deze regio zijn we er goed in. Want hier is het met zeer grote regelmaat... dat we in die rol ook daadwerkelijk worden ingezet. Waarbij ik wel altijd in mijn achterhoofd moet houden... dat ik natuurlijk ook het koninkrijk moet dienen. Dus op het moment... Dat er bij in de regio meerdere eilanden tegelijkertijd geraakt worden, zal dus mijn primaire focus eerst op de landen binnen het Koninkrijk zijn ja. en dan secundair daarbuiten.
2: Met uw ervaring, hoe lang denkt u dat de uh, Nederlandse marine aanwezig zal zijn op de Bahama's?
1: Ja, we hebben nu in principe gezegd: uh, tot uh, onmiddellijk de, de 18e, 19e september. Maar we hebben ook aangegeven dat de commandant, in goed onderling overleg met de lokale autoriteiten en met de collega's in Nederland. Uh, wel ruimte heeft om op basis van wat hij daar allemaal aantreft en wat hij ziet, uh, dan is er uh, wellicht een mogelijkheid om te zeggen: Nou, we willen toch dat project of, of dat stuk uh, van onze operatie heel graag afronden. En als dat een paar dagen of een week dan verlenging vergt, nou ja, dan uh, is die ruimte er om daarnaar te kijken. Met een scheef oog hou ik ook de ontwikkelingen op, op de Atlantic in de gaten. Er zit weer een nieuw, uh, nieuw systeem wat mogelijk uh, 46% kans. Dat is wat ze een disturbance noemen en uh, we zien nu dat daar 40% kans is dat hij zich de komende vijf dagen tot iets ontwikkelt. Uh, ja, dat is ook het dilemma waar ik mee geworsteld heb. Ik moest gaan nadenken over, gaan we alles die kant op sturen ja. naar de Bahamas of hou ik nog wat achterbaan? Ja, precies. Is dus dat... ja, we, we, we zijn voorbereid op eventueel, uh, waarvan niemand hoopt dat het gebeurt, maar op een... Uh, Vervolgstorm hier ja. uh, lokaal.
0: Door de Brigade-Generaal der Mariniers Peter-Jan de Vin, commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, in gesprek met nu.nl-collega Jan van Houten. En dan nog even de nieuwsagenda van deze dag: Het Nederlands elftal kan opnieuw een belangrijke stap zetten naar kwalificatie voor het EK van 2020. De ploeg van Ronald Koeman speelt vanavond een uitduwel tegen Estland. Terwijl Duitsland op hetzelfde moment op bezoek gaat bij koploper Noord-Ierland. Oranje won afgelopen vrijdag nog met 2-4 van de Duitsers. En kan bij winst tegen Estland op 9 punten uit 4 wedstrijden komen. Estland tegen Nederland begint vanavond om kwart voor 9. En minister Grapperhaus neemt vandaag het rapport in ontvangst... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... over de omgang met digitale ontwrichting. Nou, wat er in het rapport staat hoorde je natuurlijk net al. Maar de Raad presenteert zijn analyse en adviezen... en overhandigt het eerste exemplaar van het rapport dus aan minister Grapperhaus. En dan nog even het weer. De week start met al zonnige en droge periodes. Alleen in het westen en het noorden zou sporadisch een bui kunnen voorkomen... En het wordt vandaag maximaal 18 graden. En om af te sluiten nog even dit. zangeres Ariana Grande hoopt vurig dat de gearresteerde drugsdealer... Die door de Drugs Enforcement Administration verdacht wordt van het afleveren van vervelde drugs aan de later aan een overdoos overleden rapper Mac Miller, achter tralies verdwijnt. De 23-jarige Cameron James Petit zou met opzet drugs aan Miller hebben verkocht, die zonder dat de rapper dat wist een stof zou hebben bevat, die in combinatie met cocaïne en alcohol uiteindelijk tot zijn overlijden leidde. Kort na Miller's overlijden zou Petit een berichtje aan een vriend hebben gestuurd, waarin hij schreef: De kans is groot dat er Doodga in de cel. En volgens entertainment websites volgt er waarschijnlijk een officiële aanklacht tegen de drugsdealer, die neerkomt op dood door drugshandel. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze 9 september. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Of je kan de podcast heel makkelijk luisteren in je favoriete podcast app, zoals iTunes, Spotify of andere Android podcast apps. Uh, je kan je dan ook gratis abonneren op deze podcast. Zo staat hij elke ochtend gewoon voor je klaar. En dan mis je geen aflevering. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. Mijn naam is Carné van der Brink. En wij zijn er morgenochtend weer. Tot dan.